0: Hola, me llamo Gianna del Buji Iglesias. Estoy estudiando junto con ustedes la carrera de Derecho y vuelvo a ver mi segundo año. Primero que nada, antes de empezar, muchas gracias a los chicos del centro por brindar estas oportunidades tanto a los chicos que estamos haciendo, pasando por otros años de la carrera como para ustedes que es su primer año y es uno de los más complicados para adaptarse y en donde reciben la ayuda del centro y les va a servir durante toda la carrera. Especialmente gracias a Cintia y a Chelo, o Marcelo como quieran decirles, por brindar este espacio para que nosotros podamos ayudarles y a su vez también practicar. Bueno, primero que nada voy a tratar el tema de la palabra de derecho y la etimología, tanto jurídica como a nivel histórico, Eh, una breve introducción al menos, y la clasificación de las normas jurídicas. Cuando hablamos de la etimología de una palabra, nos hacemos referencia al antecedente histórico que tuvo. Cómo fue desde un principio el origen y cómo ha sido el desarrollo de la misma. Cuando hablamos de la etimología de la palabra de derecho, encontramos que tiene tres etapas fundamentales. En un principio están los romanos. Estos llamaban a jus o ius a lo que consideraban lícito. Es decir todo lo declarado por las leyes, las costumbres y los magistrados. Luego, en una segunda etapa, encontramos la palabra directum, que es el participio pasivo de dirigere, que refiere a guiar o conducir. Se utilizaba para indicar el conjunto de normas religiosas que orientaban la vida humana por el camino recto, es decir, por un sentido justo. Esta concepción comienza a darse a partir del siglo IV, que era una era cristiana, y por eso mucho el énfasis en lo que era una vida correcta, pero para el ámbito religioso. Luego, con el pasar de los tiempos, este significado se fue extendiendo a todas las normas que se imponían a la conducta de los hombres y aspiraban a dirigirla en sentido justo, no solamente en su ámbito religioso. En una tercera y última etapa, podríamos decir, es lo que hoy entendemos al derecho. Que hay distintos conceptos, pero creo que uno de los más fundamentales, básicos y concisos es que el derecho es un conjunto de principios y normas que buscan regular, mediante la justicia y el orden, las relaciones humanas en la sociedad, según su tiempo y espacio. Hoy en día subsistieron muchas palabras derivadas de jus o jus, como por ejemplo jurídico jurisprudencia, juicio, justicia, jurisdicción, jurisconsulto y un montón de otras más. Más allá del concepto que yo di de derecho, es una palabra ambigua, por lo tanto tiene múltiples significados. No nos podemos quedar solamente en ese concepto, pues no abarcaría todo lo que significa el derecho. Pero creo que es uno de los conceptos más básicos y concisos que se le puede dar y también en relación a la carrera. Su definición es muy cuestionada y hablada por la jurisprudencia, principalmente por las dificultades semánticas e ideológicas, emotivas y valorativas que tiene esta palabra. En sí, la palabra derecho es vaga, por así decirlo, y su campo de referencia nunca está bien determinado. Es una palabra muy ambigua, Por lo tanto, podemos referirnos a derecho como el conjunto de normas y principios, como por ejemplo al lado derecho del cuerpo. También encontramos que es una palabra con carga emotiva favorable. Por lo tanto, uno al decir derecho, muchas veces piensa en los privilegios o acciones que puede ejercer tanto para sí como con otra persona. En mi segundo tema a tratar es la clasificación de las normas jurídicas. Primero establecer un pequeño concepto de qué es una norma jurídica. Encontramos que es una estructura proposicional, es decir, una construcción que busca tener sentido, enunciativa de una forma de organización o de conducta, que debe ser acatada de manera objetiva y obligatoria. Es lo que la sociedad y el Estado consideran normal. Para clasificar a las normas jurídicas tenemos distintos criterios. El primero es según el ámbito espacial de validez, en donde encontramos que hay normas de derecho interno y de derecho externo. Dentro del derecho interno encontramos nacionales, provinciales y municipales. A su vez, dentro del derecho externo se dividen dos, derecho internacional público, que es el que trata sobre los estados, y el derecho internacional privado es decir, sobre las personas o instituciones. También se clasifica según el ámbito temporal de validez. Aquí están de vigencia determinada y aquellas que son de vigencia indeterminada. Como así mismo lo dice la palabra, de vigencia determinada es cuando se indica durante cuánto tiempo estará vigente. Por ejemplo, lo más básico sería la beta de la casa de animales o de pesca durante un cierto periodo de tiempo. Después están las de vigencia indeterminada, que es el lapso de vigencia de la norma en donde no se fija desde el principio, como por ejemplo lo fue el código de Belezarfiel, que es el anterior al cual estamos hoy en día us- utilizando. Nunca se estableció el fin de dicha norma, pero sin embargo lo ha tenido con la derogación del nuevo código. Según el ámbito material de validez, tenemos normas de derecho público y de derecho privado. Aquí vamos a relacionar según el objeto o contenido y en cuanto a la forma. En relación al objeto o al contenido, si se atiende inmediata y prevalentemente al interés general, el derecho es público. Si se atiende inmediata y prevalentemente al interés particular, el derecho es privado. En relación a la forma, en el derecho público hay una subordinación de relaciones, es decir, un distinto nivel. Por ejemplo, cuando el Estado aparece manifestando su autoridad organizada, ejerciendo su imperium, su poder, hacia los particulares que se encuentran en situación de subordinación, es decir, están por debajo de la fuerza de imperio del Estado. Esto cambia en el derecho privado, en donde hay una relación de coordinación, es decir, un mismo nivel. Cuando las partes de relación jurídica se encuentran en el mismo plano de relación, es decir, hay una coordinación, tanto el Estado como los particulares o como particulares. Eh, Un ejemplo sería la compra y venta. Según el ámbito personal de la validez, encontramos que también en este criterio se habla de el grado de generalidad de las normas. Se distingue entre normas genéricas, particulares e individualizadas. En las genéricas, como la palabra lo dice, obliga indiscriminadamente a todos, en cuanto entran en su ámbito de acción. Como es el ejemplo del artículo 4 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que las leyes son obligatorias para todos los habitantes del territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeutes, sin perjuicio de los dispuestos en leyes especiales. Las particulares vinculan a personas determinadas, por ejemplo, en los contratos, no es que están absolutamente todas las personas obligadas a la re- realización de ese contrato. Solamente van a estar vinculadas los contratantes, no personas ajenas a caso que tengan algún tipo de relación. Las individualizadas puntualizan en concreto a un individuo, o un grupo de individuos especiales. Por ejemplo, las sentencias judiciales las resoluciones administrativas. Según los efectos que provienen de su violación, encontramos que hay normas perfectae o perfectas, normas minus cuan perfectae o menos que perfectas, normas plus cuan perfectae o más que perfectas, y por último, normas imperfectae o imperfectas. En las primeras, es decir, las perfectae, La sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que vulneran a la norma. Un ejemplo es el matrimonio que se lleve a cabo sin cumplir los requisitos establecidos. Por lo tanto, un casamiento en un barco o en Las Vegas sin el cumplimiento de un funcionario y de los distintos actos que hay que realizar para que sea válido será completamente nulo para el derecho. En las normas minus quam perfectae, encontramos que la violación de este tipo de normas impiden que el acto violatorio produzca efectos jurídicos, pero hacia el sujeto que procedió de manera antijurídica acreedor de una sanción. Un ejemplo es una persona que finaliza con la tutela de otra y por consiguiente, cese en su derecho de cobrar un plan social. En las normas plus quam perfectae, que son más que perfectas, se impone al infractor un castigo y además lo obligan a reparar el daño causado. Su máximo ejemplo es el artículo 29 del Código Penal Argentino que establece qué es lo que se podría ordenar en una sentencia condenatoria. Uno de estos incisos el tercero Habla sobre el pago de las costas, que son los gastos, ya sea a abogado, a los funcionarios y todas las personas que intervinieron. Por último, las normas imperfectae son normas que no establecen una sanción para el caso de ser incumplidas. Un ejemplo son las normas de derecho internacional público, como el principio de no agresión entre estados, que constantemente es violado y sin embargo no es sancionado. En cuanto a la imperatividad como clasificación hay distintos grados en los que según la postura en la que se encuentre el obligado van a marcar dos categorías de normas, de orden público y dispositivas. Las de orden público son aquellas a las que todos estamos obligados, ya que es un interés público o superior tutelado por la regla. Están en juego valores esenciales que no son susceptibles de alteración por la voluntad de los obligados. Una persona que quiera hacer su testamento, por ejemplo, puede optar por el testamento hológrafo o por acto público, pero en cada caso deberá respetar las formas establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Dicho ejemplo se encuentra tipificado en el artículo 2473 del código. Las normas dispositivas establecen una alternativa de conducta, de tal manera que sus destinatarios pueden someterse a la que la norma determina o bien regular ellos mismos la relación social. Un ejemplo puede ser el artículo del Código Civil y Comercial de la Nación. Las partes aquí, por ejemplo, al tratar de de determinar el lugar, están eligiendo hacerlo de una forma u otra. Es por eso que también se van a encontrar muy a menudo con la frase de todo lo que no esté expresamente prohibido está tácitamente permitido. El Código y las distintas leyes establecen En general, lo que no se puede hacer o algunas, como excepciones, lo que sí se puede hacer. Otra clasificación es según la naturaleza o contenido del ordenado. Aquí distinguimos normas preceptivas, prohibitivas y permisivas. Las preceptivas mandan a hacer algo, establecen un estatus, reconocen o identifican a otras normas como pertenecientes al sistema vigente. Algunos ejemplos son las normas que mandan a hacer algo, el artículo 3 del Código Civil y Comercial, que establece que el juez debe resolver los asuntos que se han sometido a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Un ejemplo de las normas que establecen un estatus está el artículo 141 del Código, que establece que las personas jurídicas son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objetivo y los fines de su creación. Un ejemplo de las normas que reconocen o identifican a otras normas como pertenecientes al sistema vigente está el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina. Establece Esta constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. El segundo tipo de normas son las prohibitivas. Estas niegan la práctica de ciertos actos, como por ejemplo el artículo 28 del Código Civil y Comercial en donde establece cuáles son los actos prohibidos a las personas emancipadas. Por último, encontramos las normas permisivas que facultan para hacer u omitir algo. Por ejemplo, artículo 30 del código que establece que la persona menor de edad, con título profesional habitante, tiene ciertos derechos que puede ejercer por cuenta propia y que a su vez puede estar en juicio civil o penal, por cuestiones vinculadas a ella. Cabe aclarar que estos criterios de clasificación no excluyen unos de otros, por lo tanto pueden combinarse entre sí. Una norma de orden público puede tener contenido o carácter preceptivo como prohibitivo. Bueno, este fue el tema que yo traté, espero que se haya entendido, que haya sido conciso y que le sirva. Mucha suerte en su primer año y gracias por escuchar esto. Saludos y mucha suerte y pónganle pilas que es una carrera muy linda y lo van a ir viendo a medida que pasa el tiempo.